0: 嗨，大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， g d 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言板留言给我。懒得打字的话呢 ，First s o r y 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要来讲到一个算是我蛮在行的领域哦，<笑>就是所谓的爆品名师哦。在电商的世界运转当中啊，每个人都有每个人不同的策略操作。那有一些人可能会想要稳稳的做，有些人呢。可能会想要像坐云霄飞车这样的去经营的电商事业哦，所以每个人想要经营的角度不一样啊，就会产出不同的选择哦。你的选择延伸出来的会是你接下来可能获得的结果哦。那一开始要跟大家聊到的是说，爆品为什么让大家想要？我们讲一个比较直白的哦，哎，为什么你会想要钱？<笑>因为钱可以买很多东西嘛。那相对来讲的话，为什么大家都会想要爆品？因为大家都想要一夜致富，很快的变得富有嘛，很快的从比较穷乏的阶段迈入富有的阶段。所以爆品，我们用一些股票市场的话语来讲的话，就有点类似表股的概念哦。因为今天你掌握一个爆品呢，它可能瞬间的爆发力非常的高，透过这一个销售的堆叠啊，你也可以获取比较高的报酬。哦。所以在电商的市场啊，很多人都在追寻的爆品哦。那很多人都会很好 奇， 是 说， 哎， 你现在手边有什么好卖 的？ 包含像 GD 我作为电商平台窗口的时 候， 我们常常也会跟合作伙伴去询 问， 说， 哎， 你最近手上有没有什么特别 的？ 哦， 由于多半 呢， 过往我们的合作模 式， 包含我自己跟 M 夫人 啊， 或者是熊 爷， 我们讨论的过程当中 啊， 我们是会一起去构筑爆 品， 而并非只是单一的合作伙伴提供爆品哦。因为在这一个游戏当中呢，我会更主动的希望去证明自己看商品的准度跟眼光。哈哈，我不希望的是说，哎，都是一味的靠着合作伙伴喂食哦。就是我不是那种喂食系的平台窗口，我比较偏向是主动派的平台窗口。我会去找说，这个市场上面可能现在什么样的商品是有需求的，什么样的商品是我们可以做的。怎么样商品是利润可以最大化？因为利润最大化的商品啊，多半合作伙伴跟平台窗口双方做的都会很开心哦。合作伙伴赚到钱，平台窗口也可以达到他想要的 KPI。那这样的双赢局面状况之下，绝对会是大家最希望获得的结果。所以为什么大家会非常想要爆品呢？答案就是靠着爆品可以赚取更多的收益，可以赚到更多的钱哦。那爆品在这个世界上面重不重要？爆品在电商的世界当中是一个很重要一环吗？那既然你这么想要爆品的话，是不是你会有很多各式各样的渠道或者是各式各样的资讯来源，告诉你这个市场上面可能有的爆品哦？在这个市场上面啊，爆品真的非常非常的多，只是在于我们看到的这些资讯呢，不一定是非常的透明，而这些资讯当中有时候也会掺杂一些。假的资讯，<笑>为什么呢？因为其实在这个市场上面啊，有很多貌似好像是爆品的，但是这些爆品的包装啊，也有可能是别的滞销品。然后他跟你讲说卖得很好，我曾经有听过有一个合作伙伴，然后他就有是在跟我分享，他说：“诶、欸，居例啊，这个东西很棒诶，听说卖得很好，你可以帮我查一下了解看看吗？”我说好啊，我帮你去了解一下这个商品它的实际上面的销售状况啊，跟它对应的需求是不是真的这么的好哦？非常有趣的是呢，当我获得了这个对应资讯之后，我去做一些深入的研究，不管是站外的研究啊，或是站内的研究，那在讯息的交叉比对的状况之下，发现了一件非常有趣的事情哦，就是诶，这东西没有想象中的卖得这么好啊。<笑>所以之后啊，在经营的过程当中。我们常常会遇到，就是人家报名牌的状况。我们也很常看到股票会报名牌嘛。在商品啊，也有很多人很喜欢跟你报名牌了、啊，就是说，诶，这个东西可以做啊。可是大家都要去思考一个很重要的点，就是假设这个东西真的这么好赚，这么好做，那跟你讲的这个人呢，他是抱持了什么样的心态？他为什么要跟你讲？诶，为什么他不自己默默的做就好<笑>，而是要特别跟你讲呢？这就很难说。有时候会有一些。经营上面的一些小小的巧思，他跟你讲是为什么呢？诶，会不会跟你讲了之后，他手上有一些库存就可以获得去化？因为你可能手上高没有现货，那你就会给他调货来卖嘛。但可能调货来卖的过程当中啊，你却发现诶，销售状况并没有如期的这么好哦。对方却跟你讲说这个商品卖得很好，所以这就会有一个资讯不对称的问题，也就衍生到就成你可能从一开始可以不错的经营电商，到最后诶。因了这个话，囤了一堆货，这也是有可能的哦。就大家还是要仔细的评估你的资讯来源是不是是正确的。那在接下来呢，要来跟大家讲到另外一个思考点哦。当你今天看到别人的爆品，你、嗯、该跟吗？有时候啊，我看到有很多的厉害的人，他们会对市场做观察。哦。当然，举例我自己也很常观察这个市场上面各式各样的同代。但是我相信也是有一些还蛮厉害的人，他们也会做类似的事情。有一些人呢，真的很厉害他观察到，哎、欸，这个东西有些人卖得还不错，哎，然后越卖越好，销售量一直一直有提升哦。甚至我之前还有听过有一些人分析啊，他们会特别去抓，比如说，哎、欸，虾皮的这个对应的商品啊，它的销售量是多少？哎、欸，那可能过一个礼拜之后，他再回来看这个商品的销售量是多少。那当你看到这个商品它的销售持续一直有在往上成长的时候，这时候你该跟吗？<笑>为什么会(笑)有这个问题发生 呢？ 很多人一定会想 说， 跟 啊， 为什么不 跟？ 跟着就可以赚到钱 啊？ 可 是， 在电商的市场当中 啊， 跟股票又有一些不一样的地方哦。为什么 呢？ 今天在这个市场上面 啊， 对应的商品它卖得很 好， 它可能有很多的成功要素。第一 个， 可能它图片非常的 强， 那再加上广告的溢注有一定的强 度， 然后消费者的评 价， 各式各样的元素包含在里 面， 所以导致它卖得非常非常的好哦。那你今天看到另外一个人，他的商品卖得非常的好啊，你就果断的进场想要蓝湖嘛<笑>？可是是不是真的如你想象中的这么美好呢？事实可能没有你想象中的这么的好、哦，为什么呢？今天当你今天跟着人家的爆评的时候，人家的商品的 level 可能已经是 level 四、level 五的状态，那你是一个出新手的概念进入这个市场是 level one 的状态。当然你，你因为说啊，他赚太多了，就是我杀价格。比如说，对方是卖一个 piece 赚五百块，好你就想说，嗯，那我卖一个 piece 赚一百块，我一定可以把它量全部抢过来。有可能以市场上面非常的透明、非常激烈竞争的状况之下，你用这样的方式有没有效？是有效，没有错。可是对于消费者来讲的话，他看的只是单纯的价格嘛，这件事情不难哦、喔。为什么呢？因为今天当你对应的商品并没有任何的反馈啊，或者是。各式各样的评价都没有的状况之下，哎、欸，消费者真的敢买你的东西吗？<笑>所以很有可能是，哎、欸，你今天已经杀了对折的东西，就到最后你发现，哎、欸，没什么量啊，又甚至是根本连卖都卖不出去了、啊。那在那样的状况之下，你就会非常的囧哦、喔，<笑>对不对？因为你想说可以安抚对方，就到最后呢，你却背了一堆库存，然后你可能去化上面也会有很大的问题。所以有时候看到爆品啊，是不是他真的很激动？像距离我自己在电商日记里面也常跟大家分享过，有时候看到别人的爆品啊，真的是非常的激动，很刺激哦。就是、想说，诶、欸，透过蓝湖的方式，然后可以抓到更强的销售业绩。可是，在操作过程当中啊，我越来越发现，其实这个市场上啊，好像没有你想象中的这么容易哦。消费者对于商品的信任度这件事情，也是有很大的思考点哦。当消费者对你的商品啊没有信任度的时候，你的价格对折其实也不会有很强的销售夹击哦。举个例子，就像前几年在疫情刚开始发生的时候，哎、欸，台湾的保健食品市场超级无敌火热哦，火热到一个什么样的地步呢？火热到一个，哎、欸，你今天有货啊都可以卖得下下焦哦。当然是哪个牌子呢？我就不多做赘述哦。很多牌子其实在疫情那时候都有一个很不错的强劲动能哦，因为大家都很怕 COVID-19 嘛，所以。就会想说，哎，多吃一些保健食品，强壮自己的身体，然后增强自己的抵抗力，让自己可以比较懒逸，然后有个更健康的生活。所以保健食品在那个时候真的是非常非常的可怕、哦。那在那个时候呢，我就听到一个合作伙伴，那他也是做保健食品类似代销的。那他在操作的过程当中呢，他又说，哎，具体其实这行真的不是很好混哦。我说为什么呢？他说：“你知道，我我们在卖的过程当中啊，有时候还遇到一些假货的攻击。而这些假货呢，是哪边来的，就不用太多的思考。这些假货大概有个七八成以上都是对岸来的、喔，而且它的包装啊，它的内容物啊，几乎仿的完全一模一样。<笑>它可能会有一些些微色泽的差异，或者是标签的差异啊。所以造就成呢，很多的消费者他可能买的时候，他为了贪便宜买到了假货。”他可能没有买到更好的。那在那个时候呢，整个市场就被打得非常的可怕哦。很多人在买的过程当中，就会开始思考说：“哎、欸，我今天买的到底是不是正货？”那当然也是有很多厉害的保健食品的平台上，他们开始为了维护这些商誉，有做各式各样的方式啊，比如说 QR code 去做一些防伪，又或者是他今天有对应的条码，又或者是他直接开箱告诉你正品跟仿品的差别在哪边。在经过这件事情之后呢，我才知道哇。原来保健食品还会有仿品哎<笑>，一直都想说，哎，仿品的这个市场应该是在一些精品啊，或者是包包啊，比如说像是 LV 啊、GUCCI 啊之类的这些产品才会有仿品的可能性哦，就没有想到哇，连保健食品都能够出现仿品，这真的是在疫情期间也让我大开眼界哦。所以在那个保健食品它的整个市场上面的价格去做一些调整之后啊，我们可以发现的是说，哎。今天价格对折啊！可是消费者对你这个商品没有信任感的时候，他也不可能买单哦。当然，有些人真的是很贪小便宜，他可能买，才知道是假货。但是呢，这件事情总是没有办法非常长久去做一些经营哦，因为迟早也会被人家拆穿，<笑>原厂也一定会提爆你哦。我们就回过头来看这个爆品的事情，当别人这一个商品卖得非常好，你跟的话，就会有各式各样的问题发生哦。所以你今天跟了这个爆品啊。你没有办法做到跟人家同样的水位，比如说同样的优惠，又或者是有很多消费者去帮你一些好评价的状况之下呢，其实你这个商品就很容易慢慢慢慢的就沉了下去哦。那沉了下去之后啊，你这个商品要永续经营就非常非常的困难哦。所以看到别人卖得很好的时候，有时候反而要反其道而行哦，你要去做更深入的思考是，是诶，你今天真的切入了，真的有胜算吗？如果对方是一个销售量已经有个十万二十万，你要怎么说服消费者买你的商品？你要怎么样去证明说你跟他的是同样工厂、同样的来源，甚至是跨题一样？但是你为了要让他给你一个更好的评价，所以你卖比较便宜一点。所以在这个过程当中啊，都不是一件非常容易的事情哦、喔。当然，我知道坊间有各式各样的方式去教你如何破解。<笑>我也知道说破解这件事情其实也不是到太难，你、嗯、可以有各式各样的方法。去做一些包装，去做一些进攻哦。那你就要去思考，是说你做这样的事情，效益是不是真的非常非常的大、哦？在之前的集数当中，跟大家讲到那个电商当中，就跟大家讲到人物我有的那一个状况。当这个市场上面啊，大家都有这张牌的时候，你的这张牌就没有任何的意义存在啊，因为你很容易就会落到削价竞争，甚至人家的商品销售的评价碾压你，<笑>你就算卖比较便宜呢。你也只能捡到几只小猫哦。那在你的电商经营的过程当中啊，就会越来越不顺，遂，越来越痛苦。所以最后呢，就要来跟大家讲到：假设我们今天不做爆品，你的策略应该是什么？我记得在一次我跟安夫人讨论的过程当中啊，我们那时候的讨论点啊，我们从爆品的策略转往长销品的策略，这个契机点是什么呢？是因为在那个时候，我跟安夫人我们讨论。要替这个事业体 啊， 有一个比较稳固的基地哦。我们就将这件事情比喻成盖一个城堡。今天当你在盖城堡的过程当中 啊， 你如果直接就盖国王的房 间， 那这个城堡会很好 吗？ 我们大概可以知道的 是， 国王的房间一定都是在至高处嘛。就像现在的房子 啊， 有一些比较贵 的， 一定都是在比较高楼层。当 然， 有一些可能不同的楼 层， 它会有不同的定价策略。但是我们可以知道的 是， 越高楼 层， 它可以这个越高的价格嘛，那相对来讲的话，你今天如果没有一些对应的稳固基石去做一些支撑，甚至去打拼的管销，那你今天一直去做很高楼层的商品啊，到后面其实就不会是一件非常好的事情哦、喔。爆品其实应该在整个商品的销售金字塔当中，它会放在一个最高的水位。可是在，在在最高的这个金字塔的巅峰啊，你要思考的是，你下面的这些稳固盘底是不是能够有一个更好的。稳固盘底哦，所以如果你今天不做爆品，你的策略应该是要想办法去补充说，哎、欸，今天在这个金字塔的架构上面啊，我应该是在下面的这些支撑要有一些比较稳固的。有些商品呢，它可能不见得到会让你非常暴力，也可能不见得会让你卖得非常开心。可是相对来讲的话，当它一个一个的支出，然后去支撑入你每一个月的管销架构啊。你会发现，就你会做得越来越顺哦、喔，而且你的商品呢是在一个慢慢堆叠的状况哦。我曾经有比较我的两个合作伙伴啊，一个合作伙伴他是做一个堆叠型的状态哦，那另外一个合作伙伴他的做法是走爆品型的状态哦。那走爆品型的合作伙伴，他所遇到的就会是他一直都去攻金字塔的顶端，可是他很常会遇到淡季或是。下盘不稳的动作<笑>，突然就寡斗了，对不对？这个月突然就下滑了很多。我们有时候常会去看合作伙伴他的单月的营收啊什么的，我们就会看到说，诶，这个月它非常的高，但下个月它突然掉到了谷底哦。原因是它的热门的商品，可能因为各式各样的方式啊，就是市场上面有各式各样的竞争者去跟你竞争，去跟你削价，去剥削你的流量，到最后呢，你这超强的爆品就已经再也不爆了，它就会开始头痛。去找下一只商品哦。可是当你头痛去找下一只商品的时候，你就很难稳扎稳打的迈出你的下一步哦。但是反观另外一个稳扎稳打走走堆叠这个合作伙伴呢，它的好处是什么？它尽管今天上面金字塔的商品它做的没有很好，可是它的下方都还是可以支撑住它基本的管销，甚至让它有一些盈余哦。当你今天有一些盈余的运转过程当中啊，你才可以更精挑细选出来你的金字塔顶端。要使用什么样的王牌哦？可是，如果当你今天都在一个入不敷出的经营模式状况之下，你很容易啊，你没有办法做出最好的策略，因为你可能今天看到一个感觉还不错的商品，你就会出动了、哦。可是，感觉还不错的商品呢，那是感觉，呵呵，这不是数据，那也没有办法让你堆列出更好的架构。所以，有时候啊，电商快是一切没有错，但是有时候稍微停一下，看一下自己所处的位置。去思考一 下， 自己的金字塔那个架构是不是真的稳 固？ 你的底盘稳固 呢， 你上面就会越盖越高但是你底盘越不稳固 呢， 哇， 那你就会像那个小时候玩具叠叠乐的概 念， 哎， 底盘没有稳 固， 你到时候只要不小心抽错了一个木 条， 哎， 那整个房子就垮下来哦。相信 呢， 在经营电商的过程当 中， 很多人都会希望说自己一年比一年还要成长。但是一年比一年还要成长的过程当中呢，你就需要再去思考一下，你对爆品的定义是什么？假设你今天要打出手上的这一副牌的时候，你手上十张牌，十张都要是爆品吗？哇，那你真的会很辛苦哦。<笑>但如果假设你今天可以有个不用太多，可能六成的比例或者四成比例不是爆品的路线，是一些比较畅销品的路线，那会不会你会比较踏实一点？会不会你经营上面比较不会这么的？幸福起早，你也可以抓到一些更好的销售可能性哦。那对于商品的优化、啊，你也会有一些不一样的认知哦。因为有时候心不静下来，做什么事情都很难哦。那这一集呢，对于爆品的名师呢，就简单的跟大家分享到这边。如果喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家到 Mister Boss 留下你的反馈及问题，或是可以 First 做语音留言给我。如果觉得今天的内容有帮助到你的朋友们。想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦。支持我做出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。借锁定每周二跟每周四晚上十点的《局地电商成长日记》，以及每周日晚上十点的《局地电商聊聊》哦。今天的这一集，这个问题呢，要来跟大家讨论到什么？我想要问大家的是：哎，你人生当中有做过爆品吗？<笑>我知道这个问题不见得每个人都可以回答，但是我觉得这个框架我们应该要做一个比较广泛的调整哦。哎、欸，对于最低我来讲，我的爆品定义跟你的爆品定义可能不太一样，因为我看过太多的合作伙伴，所以我的爆品定义可能会拉比较高一点。但是有一些人他可能是刚开始要经营电商。所以他可能会觉得，诶、欸，我今天这个商品一个月卖多少的 piece 就是一个很好的状况。在经营爆品的过程当中，或是你抓到爆品的当中，你有没有遇到一些有趣的小故事啊？比如说，诶、欸，卖到一半断货啊呵呵，还是说你今天这个爆品卖卖出了什么特殊的状况？也欢迎大家可以在下方留言处分享，让我知道，我们一起讨论，大家对于电商的市场更加了解哦。好的，祝大家有个美梦，大家晚安。